0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con el libro Los Ojos de mi princesa. Pero antes de iniciar, antes de comenzar, quisiera agradecer por estar ahí. Eh, soy ausente, soy espontáneo. Ligeramente estoy acá y ligeramente me desaparezco, y lo cual pido disculpas. Pido disculpas y solamente tengo que decir que... Estén cerca, cerca, muy cerquita de los que quieren. Digan lo que tengan que decir. Sientan lo que tengan que sentir. Y no se arrepientan. Vivan cada segundo, cada minuto, cada instante. Porque nunca sabremos cuando ya no estarán más esas personas a las que amamos. A las que confiamos cada palabra. A las que anhelamos y que hoy en día solamente podemos verlas, solamente en sueños, cerrando los ojos, imaginando un poco el pasado. Así que, amén, amén intensamente, amén con ganas, con pasión, amén cada momento que hagan, porque no hay otro, no hay otra cosa más que los instantes que hacemos y dejamos y vivimos eso es todo lo que tenemos, no tenemos más. Capítulo 31. Competencia ciclista. Domingo 27 de marzo de 1983. Esta semana ha estado llena de sacudidas y emociones. El lunes, papá tuvo que darles el primero de tres pagos a los extorsionadores. Nos quedamos sin dinero, casi en quiebra, solo con nuestro potencial de trabajo. Los sujetos le devolvieron el documento original con mi firma y le dijeron que dentro de un mes regresarían para efectuar el segundo cobro. Hoy culminaron las eliminatorias ciclistas para representar al país en los Juegos Olímpicos Universitarios. Desde, ese, desde el día en que el entrenador me dio el empuje emocional que me hacía falta, para desgracia inmediata de su hija, me propuso honrar a como diera lugar los malestares que me padeció por mi culpa. Decidí que si había pasado tantas penurias, y mis padres y su pequeña y yo mismo, no podía darme por vencido sin intentarlo todo. Hice las mejores marcas de mi historia en la velocidad pura y cuando terminé mi participación en el kilómetro contra el reloj, durante un par de eternos segundos, hubo un silencio en la pista. El cronómetro digital se detuvo en lo que parecía ser un nuevo récord. ¿Los números eran correctos? El locutor anunció los tiempos por micrófono. El jurado los avaló. Mis padres y hermanos brincaron de alegría. Los vi abrazarse en las tribunas sin dejar de saltar. Solo entonces escucharon los aplausos. Fue un momento de efervescencia. Solté el manubro y pedalé complacido, levantando la cara, la cara al cielo. Estuve dando vueltas al velódromo. El evento había terminado. Cuando bajé de la bicicleta me topé con, la, con el contrincante a quien quité el puesto. Estaba furioso. Lloraba de rabia. No quiso darme la mano. Pensé que el juego deportivo es un pequeño fragmento de la vida misma. Para merecer lo que le deseamos es necesario planear, prepararse, esforzar, practicar en privado, incluso yendo en contra de las opiniones ajenas que nos dicen una y otra vez, pierdes el tiempo, deja de soñar, jamás lo conseguirás, eso no es para ti. Y cuando al fin lo logramos, al fin logramos la meta, los negativos terminan felicitándonos con un siempre supe que lo lograrías y los perdedores desplazados nos dan la espalda con resentimiento. En el césped, al centro del óvalo, Julio, el entrenador, mandó poner mesas y sillas. Invitó a periodistas, dio un mensaje de felicitación a los atletas ganadores y organizó una comida de festejo. Estábamos terminando de comer cuando llegó la esposa de Julio con su pequeña. «Ambas acompañadas de un hombre joven vestido con cuello clerical. «Hola, José Carlos. Te presento al padre Antonio. Es amigo de la familia». Lo saludé de mano, pero de inmediato me puse en conclillas para hablar con la pequeña. No la había visto desde el día que la atropellé. Me miró recelosa. Le dije que me alegraba verla bien. Traté de explicarle cómo ocurrió el accidente, decirle que nunca fue mi intención lastimarla. Pero mi discurso no la convenció. Se refugió detrás de las faldas de su madre». Fui hasta una mesa sola y me senté en la silla dándole la espalda a la celebración. Minutos después sentí la presencia de alguien a mi lado. Volteé. Era el joven sacerdote que había visto la escena con la hija de Julio. ¿Puedo sentarme? Sí, claro. Gracias, padre. ¿Qué tienes? ¿Por qué, te, ¿por qué estás triste? Me siento enojado con Dios. ¿Por qué dices eso? Por las casualidades inexplicables. Yo atropellé a la hija de mi entrenador en una increíble coincidencia de tiempos y espacios. Si ella si ella hubiese entrado a la pista un segundo antes o después, o su trayectoria hubiera sido un metro más a la izquierda o a la derecha, nada hubiera pasado. ¿Y crees que Dios tiene la culpa? Él podía haberlo evitado, ¿o no? Permaneció en silencio. ¿Lo ve? Respaldado por la razón, me atreví a decir más. Hay una chica a la que yo quiero mucho. Se llama Lorena. Hace años ella se sintió traicionada. Yo la confundí con otra persona y acabamos alejándonos para siempre. Fueron muchas coincidencias. Dios nos negó la oportunidad de hacer crecer nuestra relación. Ahora volvimos a encontrarnos, pero es demasiado tarde. El sacerdote me miró con ojos bondadosos. Sonrió, pero no se sorprendió. Parecía acostumbrado a que la gente le disparara intimidades a quemarropa. ¿Puedo decirte lo que pienso? Hágalo, por favor. Supe lo que pasó con la hija de Julio. Un accidente. Punto. Según las Escrituras, Dios nos propicia el sufrimiento porque Él es fuerte de amor y beneficios. Somos nosotros mismos quienes generamos desgracias. Por otro lado, tienes razón al pensar que el Todopoderoso es capaz de protegernos. Lo hace constantemente. Y a veces permite que enfrentemos adversidades o vivamos con espinas en la piel. Pero lo hace por un propósito. Para que cambiemos nuestras intenciones. La frase del «¿para qué?» sonó demasiado rotunda. «Explíqueme eso último», supliqué. «¿Tú? Estuviste a punto de ser eliminado del equipo nacional», me lo platicó Julio. «Sufriste una derrota, supiste lo que es perder, llorar y enfurecerte, porque las cosas salían mal. No tenías un problema de capacidad física, sino de intenciones. Querías ganar un puesto sin la intención de pagar el precio, entrenando mal y poco». «¿La adversidad te corrigió? ¿Y de qué forma quería Dios que yo corrigiera mis intenciones cuando atropellé a la hija de mi entrenador?» «No sé. Tú dime. ¿No eres ahora más consciente del daño que puedes causar? ¿No tienes ahora la intención de cuidar más tus movimientos y actos?» «Puede ser. Vayamos más a fondo». Se levantó y llamó con la mano al entrenador. «Julio, ven». Munguía llegó, sonriente, con un vaso de refresco en la mano. «Siéntate un minuto, por favor». «Dile a José Carlos cómo ven la vida tú y tu esposa después del accidente de tu hija. ¿Hubo algunas intenciones que corrigieron?». «Por supuesto». No tuvo que pensar la respuesta. «Yo era un papá muy distante. Ahora le dedico mucho mayor tiempo y amor a mi pequeña. Mi esposa se ha hecho más espiritual. Por eso está usted aquí, padre. Ella considera que se nos dio otra oportunidad para ser mejores personas». La niña se ha hecho consciente de su vulnerabilidad y ha aprendido a cuidarse más. ¿Lo ves? Acotó el sacerdote. Todos siguen siendo igual de virtuosos, pero sus intenciones han cambiado. ¿Así que una persona virtuosa con intenciones equivocadas todo le sale mal? Sí. La virtud es aquello para lo que fuimos hechos. Una navaja, por ejemplo, fue hecha para cortar. Exacto. Es virtuosa si tiene filo y corta bien. Aclaro. Todas las cosas tienen virtudes, pero solo las personas tenemos intenciones. A la navaja virtuosa hay que sumarle las intenciones de la persona que la tome en sus manos. Con esa fuerza motriz, la navaja virtuosa se puede volver un arma letal o un gran instrumento de trabajo. Dios nos dio las virtudes, pero nosotros debemos activarlas correctamente con buenas intenciones. A veces necesitamos cierto grado de dolor para eso. Sin embargo, Objeté, hablándole con voz tímida a mi entrenador. Tu hija sigue furiosa conmigo. Julio entendió que esa charla se debía a la pesadísima carga que todavía llevaba sobre mis hombros. Espera. Se levantó. Ahora vengo. Durante unos minutos el sacerdote y yo quedamos en silencio. Después, él retomó el tema. Respecto a la joven de la que estás enamorado, tal vez el tiempo que pasaste separado de ella te ha servido para corregir una intención equivocada. ¿Cuál? La de esconderte. ¿Cómo? Quizá fuiste pasivo. Te conformaste con perderla. Si acabas de reencontrarla, corrige tus intenciones. Deja de esperar que las cosas sucedan solas. Conquístala. El hombre verdadero sabe luchar por la mujer que quiere. No hay razón para quedarse a medias en el camino. Una mujer le gusta ser mirada de frente, con respeto, pero con decisión. Le gusta darse cuenta que el hombre la valora y está dispuesta a cautivarla con detalles. Tal vez... Debes aprender la misma lección que aprendiste en el deporte. Las intenciones de perseverancia generan éxito. Pero ella me dijo que tiene novio. ¿Está casada? No. Entonces no hay nada definido. Hace unos meses tú no eras seleccionado deportivo. Ahora le quitaste el puesto a otro competidor. Observé al sacerdote con la boca abierta. Podía haber pensado que me daría cualquier consejo, menos ese. Qué sujeto más extraordinario. Alguien tocó mi hombro con timidez. Volteé. Era la hija de mi entrenador. Traía una flor que cortó de la jardinera del velódromo. «Es para ti», me dijo. Me incorporé y la abracé muy fuerte. «Perdóname. Te juro que no llores», me consoló. «Ya sé que la culpa no fue tuya». Capítulo 32 Becado Llegó a las oficinas de Lorena y se mantuvo parado en la puerta, sin atreverse a tocar. En el garage estaba recién lavado y con un brillo impecable su Corvette convertible. Esa mañana había escrito varios párrafos a la primera hoja suelta que encontró. Lo releyó para darse valor. Lorena, sé que no podré impresionarte con regalos materiales, ni con viajes, ni con autos. Porque tú tienes más cosas, más mundo y más coches. Pero pienso impresionarte tratándote como una reina. Cuidándote, protegiéndote, respetándote, amándote. Lo que yo quiero... Darte vale más que el dinero. Tú eres muy bonita, yo no. Pero puedo conquistarte porque la belleza del alma prevalece sobre la física. Tú eres alta, yo no. Pero puedo conquistarte porque soy más grande a través de mi carácter y caballerosidad. Ha habido muchos famosos más o menos de mi estatura. Bonaparte, Simón Bolívar, Dustin Hoffman, Al Pacino, Chespirito, Michael J. Fox, Mahab Mahandi. Tú eres rica, tu padre es... «Millonario». «Yo no». «Pero puedo conquistarte porque la riqueza del ser humano no está en sus cuentas bancarias, sino en sus virtudes e intenciones». «Todo las inglés». «Yo no». «Pero puedo conquistarte porque todos tenemos diferentes habilidades». «Yo hago cosas que tú no». «Y las cosas que haces, si son importantes para ti, las puedo aprender». «Repasó varias veces la hoja para convencerse, convencerse, convencerse de su veracidad». Después tocó el timbre de la, de la casa. Una voz femenina le contestó por el intercomunicador. —¿Sí? —Busco al señor de yementerio —¿Quién eres? —Un amigo de su hija. Le abrió la puerta. Con el chasquido de la contrachapa eléctrica, llegó hasta el recibidor donde se encontraba una mujer de cintura prominente. —Buenas tardes. Mostró el folleto a color. —Tengo dudas sobre el evento. Tu número de registro es... Todavía no me inscribo. La mujer hizo un gesto de extrañeza. Entonces, ¿cómo llegaste aquí? En esta oficina solo atendemos a los jóvenes registrados. Lorena me dijo que necesitaban personas para ayudar con la escritura de materiales y resúmenes. Por eso vine a hablar con su papá. La mujer rotó el rostro, el torso para penurias de su silla, que se quejó con un rechinido. Descolgó el intercomunicador y después de emitir frases que parecían en clave, le dijo a José Carlos que esperara en la sala. El señor el señor de Gementeri te recibirá en unos minutos. Gracias. Las cajas con materiales y gafetes estaban acomodadas a la perfección. Los rótulos con letreros de bienvenidos, ya terminados, habían sido descolgados y doblados. En el suelo de mármol todavía se veía el rastro de una mancha de pintura verde. Volvió a sacar su escrito y lo releyó. Casi todos los hombres buscan conquistar a las mujeres que consideran débiles, a las que pueden dominar y enseñarles cosas. Yo no creo en esa, en esa fórmula machista. Considero que la mujer debe ser superior a su pareja en ciertas áreas y que juntos pueden lograr un equilibrio de aportaciones. ¿Cuántas mujeres maravillosas capaces de convertirse en parejas extraordinarias se quedan, se quedan esperando un hombre verdadero capaz de partirse la cara por alcanzarlas y merecerlas? ¿Cuántos hombres, por otro lado, jactanciosos de su masculinidad, se desaniman ante cualquier obstáculo o ante el primer rechazo de la mujer amada? Y en un acto de cobarde egolatría o pereza disfrazada de dignidad, se dan la vuelta para huir como perros castrados. Yo no voy a huir. Yo voy a luchar. Porque quiero una mujer brillante para mí. Y las intenciones de perseverancia generan éxito. Un hombre alto de ojos claros y cabello canoso lo invitó a pasar a la oficina principal. Lo saludó de mano. ¿En qué puedo, en qué puedo servirte? Me llamo José Carlos. Soy muy amigo de Lorena. Deseo participar en el equipo organizador del Congreso. Sé redactar. Aunque podría ayudar en cualquier otra cosa que hiciera falta. A ver, háblame caro, háblame claro. ¿Deseas pagar tu inscripción con trabajo? Sí. Aunque debió agregar y busco una excusa para estar cerca de su hija. Sonrió. Llegaste un poco tarde. El congreso está a punto de empezar. Deme una oportunidad. Quiero aprender. Anhelo conocer al orador principal de su congreso, Mariscal Adalit. ¿No tienes nada de dinero? Movió la cabeza. De acuerdo, veré si puedo becarte como he hecho con otros muchachos, tantos que ya perdí la cuenta, con la condición de que aproveches el beneficio. Creo que hay un lugar para trabajar en el comedor. ¿Estarías dispuesto? ¿Por qué no? Dame un minuto. Salió de la oficina y después de un rato volvió acompañado de alguien más. La sangre se le heló cuando escuchó la voz. Hola, José Carlos. Hola, Lorena. Pensé que no vendrías. El hombre adivinó que la turbación de ambos obedecía a algo más que una amistad. —¿Aquí estoy? —Mi papá me explicó tus deseos de trabajar a cambio de una beca. —Sí. —Ven, pasa a mi privado para que charlemos sobre eso. Esta vez, Lorena se sentó en el sillón ejecutivo y dejó que él usara una de las sillas para visitas. Las esferas metálicas con campanitas interiores estaban frente a él. No se atrevió a tomarlas. Al lado, sobre el escritorio, había un vaso rotulado con letras en francés. —¿Dónde compraste ese café? «No es un café. Es un té de finas hierbas. Lo venden en una tienda exclusiva. Me encanta. Ah, ¿qué haces aquí en realidad?» Él se encogió de hombros. Quiso comentar, te dije que iba a luchar por ti. «Quiero participar en el congreso. Mi papá me dijo que, que puedes trabajar en la cocina. No sé si sepas lo que implica. Limpiar las mesas y recoger platos después de la comida. Queda una vacante para eso. Solo trabajarías dos horas cada día. El resto del tiempo podrías escuchar las conferencias». Recordó lo que escribió antes de acudir a ese lugar. Cuántos hombres se desaniman ante el primer obstáculo, o antes, ante el primer rechazo de la mujer amada, y en un acto de cobarde, golatería o pereza disfrazada de dignidad, se dan la vuelta para huir. solo quería convivir con ella, para enriquecer su historia juntos, pero quizá una convivencia en la que ella sería jefa y el mozo resultaría contraproducente. Siguió pensando. Después de la extorsión del cacarizo, el escenario económico de su familia era precario, de emergencia. No podía pedirle dinero a su padre para la inscripción al Congreso. Gracias por estar aquí, José Carlos. Ella lo miró con una dulzura ensombrecida, pero por pensamientos contradictorios, Lorena se animó a decir. Yo coordino maestros y doy clases en una escuela comercial que es el negocio de mi familia. Estudio ingeniería administrativa. No necesito escuchar conferencias de liderazgo. Entonces, ¿a qué viniste? Quería... se dio cuenta que estaba hablando muy bajo, pero no levantó la voz. Formar parte de tu mundo. ¿Para qué? Había en su gesto una escuela de profunda soledad. Sé que tienes novio, pero... repitió las palabras del clérigo... Hasta hace unos meses yo no era seleccionado nacional en ciclismo. Ahora lo soy. Le quité el puesto a otro competidor. Alguien entró al despacho sin tocar. ¿Ya se pusieron de acuerdo? Era el papá de Lorena. ¿En qué nos va a ayudar nuestro amigo? Este... Ella titubió. Él se adelantó. Limpiaré mesas y recogeré platos después de las comidas. La chica lo miró con incredulidad. Él le devolvió la mirada diciéndole con los ojos, Haré lo que sea por ti. 33. Capítulo 33. Vergüenza. José Carlos se miró en el reflejo de un cristal, vestido con una bata de afanador. Se sentía poco entusiasta, no por la carga de trabajo que le esperaba, sino por la ubicación jerárquica en la que había sido colocada. Llevaba consigo utensilios de limpieza básicos, escoba, cubo de agua, trapo, trapo húmedo y una charola de alambrón para recolectar platos sucios. Recibió la señal por parte del encargado de coordinador los servicios alimentarios. Los otros cuatro becarios, becados salieron a escena. Había más de 100 tablones y solo 5 personas encargadas del aseo. A él le correspondía, le correspondía la quinta parte del comedor. Unas 20 mesas, pero no quería limpiarlas hasta que los jóvenes congresistas hubieran regresado al salón de plenarias. Había demasiados muchachos ostentosos, más o menos de su edad. Cientos de chicas bellas, entre ellas Lorena. No quería que lo conocían y clasificaran como mozo, aunque ahí lo era. Desde la suntuosa inauguración del Congreso fue sentado en el sitio para trabajadores. Al costado trasero del estrado, él y otros treinta o cuarenta jóvenes a quienes se les asignó esa zona iban vestidos con uniforme azul. Como estaban a la vista de la concurrencia, en una colocación similar a la de los coros en algunas iglesias, no quedó duda de que eran los plebeyos separados de la nobleza, o los leprosos exiliados del pueblo, o los negros de antaño a quienes se les prohibía la convivencia con los, con los caucásicos. —¡Vamos! —le dijo el jefe—, no lo pienses tanto. Debes limpiar las mesas. ¿Qué haces ahí? Al mirarse en el vidrio, agazapado, encorvado, se dio cuenta de que sentía vergüenza, y por primera vez en su vida la imagen que vio de sí mismo le pareció desagradable. —Ya voy. Años atrás leyó un interesante estudio sobre la belleza humana. Recordarlo le ayudó a esforzarse por recuperar la erección de la espalda y esplendor del semblante. Mientras pasaba el trapo húmedo sobre la primera mesa asignada, recolectando las migajas y tallando las manchas de refresco, cabiló murmurando en voz baja, muy baja. La vergüenza es sinónimo de fealdad. No recuerdo en qué libro de la Biblia lo dice. Creo que en Isaías. Ahí aparece una lista de antónimos, algo así como que en vez de perfumes había mal olor y en vez de trenzas calvicie y en vez de vestidos hermosos harapos y en vez de blanco negro y en vez de maldad bondad, al fin de manera sorpresiva casi increíble dice en vez de belleza vergüenza, lo contrario de belleza no es fealdad sino vergüenza o lo que es lo mismo, la fealdad es una consecuencia de sentir vergüenza, una persona parece fea solo cuando se avergüenza de su físico o de alguna parte de su cuerpo. Solo cuando se siente abochornada por su pasado, por su familia, por su trabajo, por sus actos. Se dirigió con mayor énfasis a él mismo, articulando palabras con, discre con discreción. José Carlos, durante toda la mañana, ha sentido vergüenza. Por eso... En el espejo descubriste a un tipo tan feo, con ese grado de fealdad genera por, generada por tu vergüenza. No conseguirás jamás impresionar a Lorena, entiende, te has escondido todo el día de ella. Prefieres que no te vea, porque te sabes grotesco, porque no puedes seguir así. Solo tienes dos opciones, o te quitas esa bata y renuncias al trabajo que te avergüenza, o decides aceptarlo con valentía, pensando que es una labor honesta y loable, pues está sirviendo con dignidad. Cualquier persona que se sabe íntegra, segura de sí misma, con derechos y capacidades para amar, se ve bella. Mientras por el contrario la insegura, amedrentada, que se detesta a sí misma y se cree despreciable, se ve fea. Una cara bonita desluces y la voz que sale de su garganta es sillona y débil. Un, cu un cuerpo perfecto se ve mal si está encorvado. Decide y pronto... Si abandonas este trabajo, entonces fallarás al compromiso que hiciste y tendrás que esfumarte, ahora avergonzado por tu incumplimiento. Si te quedarás aquí barriendo y limpiando desperdicios en medio de este ambiente juvenil de alto nivel al que te gustaría pertenecer, entonces actúa como si pertenecieras a él. Sea afable y alegre, seguro y carismático. La gente no notará que, aunque estés vestido de mozo, tienes alma de líder. Escuchó unas sonoras carcajadas. A La mesa contigua. Varios jóvenes lo habían visto hablar a solas y se estaban mofando de él. ¿Tienes un amigo imaginario? Le dijeron entre risotadas. ¿Hablas con los fantasmas? Sintió el bochorno de la sangre en el rostro. Se había ruborizado. Debía hacer algo pronto. Levantarse o huir. No había muchas alternativas. Estaba practicando, les dijo a los jóvenes que se burlaban de él. Aquí hago varias funciones. Ayudo y sirvo porque en el servicio se demuestra grandeza, pero también declamo en público. —¡A ver! —lo retaron. —¡Declámanos algo! Capítulo 34 Historia común Muchos de los congresistas, después de comer, seguían haciendo sobremesa. Había cientos de personas cerca y un murmullo pastoso rebotaba en las paredes de concreto generando eco. Si se atrevía a declamar ahí, tendría que hacerlo con voz potente y dicción clara. De otra manera acabaría haciendo el ridículo. Sopló, miró alrededor, quería recuperar su postura... Tomó una silla, se subió a ella y recitó todo pulmón a gloria de Salvador Díaz Mirón. Los versos fueron acallando poco a poco el rumor colectivo hasta que se hizo el silencio. Fue enfático al decir, como si hablaran por sí mismos, que jamás permitiría las críticas destructivas. No intenten convencerme de torpeza. Con los delirios de su mente loca, mi razón es al par luz y firmeza. Firmeza y luz como el cristal de roca, aseguró que aún habiendo solo sombras en el camino y la esperanza del corazón no le permitía mirar al suelo y que en cambio se esforzaba por ver siempre el horizonte. Semejante al nocturno peregrino, mi esperanza inmortal no mira al suelo, no habiendo más que sombra en el camino, solo contempla el esplendor del cielo. Explicó cuál de sí de su, de su esencia misma se tratara, que no le tenía miedo a los peligros, Fiando en el instinto que me empuja, desprecio los peligros que señalan. El ave canta aunque la rama cruja como que sabe lo que son sus alas. Declaró que enfrentaría cualquier desafío y emprendería cualquier lucha sabiendo que saldría ileso. Enfrento con valor los nuevos retos. Quiero emprender la lucha aunque me abrume. La flor en que me posa los insectos es rica de matiz y de perfume. Los claros timbres de que estoy úfano han de salir de las calumnias ilesos. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Por último, afirmó que se enfrentaría a la adversidad, sabiendo que quizá podría perder alguna batalla. Algunas batallas, pero no perdería la guerra. Erguido bajo el golpe en la porfia, —Me siento superior a la victoria. Tengo fe en mí. La adversidad podría quitarme el triunfo, pero no la gloria. Cuando terminó de declamar, algunos jóvenes le dieron un aplauso espontáneo. Bajó de la silla. Lorena se había abierto paso y estaba frente a él. —¡José Carlos! Los murmullos volvieron a la sala. Hace años que no escuchaba un poema declamado de esa forma. Era nuestra especialidad. ¿Te acuerdas? —¿Cómo olvidarlo? Lo miró largamente. Fue una bella etapa. De pronto, ambos entendieron que el vínculo más fuerte entre las personas se da a través de las historia, de la historia en común. Dos seres humanos tienen lazos de unión verdaderos y a veces irrompibles cuando solo ellos son capaces de recordar detalles de momentos que vivieron juntos en el pasado. Momentos en los que hubo bromas, risas, angustias o pesares. El basamento del amor se llama historias comunes si dos individuos tienen esa historia pueden reconciliarse más fácilmente si no la tienen y desean amarse necesitan crearla ya terminó el descanso informó ella están a punto de comenzar las conferencias vespertinas se presentará Mariscal Adarit tienes que escucharlo acompáñame, no puedo debo acabar de limpiar las mesas, me faltan como veinte ese trapo y quítate la bata voy a hablar con la encargada de alimentos ya no quiero que trabajes —Siéntate junto a mí. Necesito tu compañía. Además, daré palabras, unas palabras en el cierre del congreso y quiero que me asesores para elaborar el discurso. —Claro que sí. —Gracias, Shezid. Gracias, Quiso obedecer de inmediato, despojarse del atuendo y entregar los bartulos, pero vio que sus otros tres compañeros encargados de limpieza estaban abrumados. Lo reconsideró. —Hay mucha basura en este lugar —dijo—. Nos comprometimos a entregarlo limpio. Su vergüenza se había trocado por sano orgullo. Voy a terminar lo que se me asignó y te alcanzo. ¿Me reservas una silla a tu lado? Claro. Ella parecía impresionada. Aprecio tu compromiso. Siempre. Te veo al rato.